0: Всем привет, с вами подкаст «Анкор за работу» и я, его ведущая, Дебенская Маша. Сегодня мы обсудим одну из самых сложных, на мой взгляд, тем, это нетворкинг, как заводить полезные знакомства и как ими воспользоваться. Для этого мы позвали Наталью Примакову, руководителя отдела подбора персонала. Наташа, Привет! Маша, привет! Я знаю, что у тебя большой опыт работы в сфере подбора, и ты руководишь командами в различных секторах, и, по сути, строить долгосрочные отношения — это твоя работа. Расскажи, пожалуйста, коротко, что такое нетворкинг?
1: С удовольствием. Я, конечно, здесь вряд ли что-то новое придумаю в этом определении. Наверное, для меня это больше формирование, в первую очередь, развитие расширение сети контактов, связи, которые, безусловно, в первую очередь, раз мы говорим о работе, да, будут каким-то образом влиять на результаты, на достижение целей именно в сфере там, своего карьерного развития, достижения целей своей команды. Поэтому это все про контакты, про связи. Я могу сказать, что В зависимости от того, на какой ты должности, в какой ты отрасли работаешь, в какой специализации, нетворкинг может быть разным. Где-то он действительно должен быть больше, где-то меньше, где-то он нужен для достижения каких-то своих целей. Но, например, у нас это продажи, это консалтинг. Без нетворкинга ну, достигать результатов не то, что каких-то экстра взрывных результатов, а в принципе результатов просто невозможно.
0: Ты уже частично ответил на мой следующий вопрос, но все-таки, каким специалистам нетворкинг в начале карьеры может быть наиболее полезен?
1: Наверное, я бы сказала, что да всем. Я, я заходила да, в свою компанию сейчас, любимую, как раз-таки через нетворкинг четко понимаешь, что это, наверное, история успеха для меня. И могу порекомендовать, любые контакты, любые знакомства, они могут быть использованы на старте, на этапе найма, независимо от того, на какой должности, какого уровня, ты начинающий специалист, либо ты уже руководитель, либо эксперт, ведущий специалиста. Везде этот контакт, он может помочь. Это может быть рекомендация. Это может быть ссылка там, на какой-то опыт, на какой-то проект, на какого-то человека. Угу.
0: А давай вообще обсудим, где искать эти полезные связи, где ты лично их находишь.
1: У меня большая сеть всевозможных мероприятий. Я человек, который достаточно сильно любит офлайн мероприятия Поэтому, если говорить про мои отрасли, то это целевые мероприятия. Это конгрессы всевозможные, это ярмарки вакансий, это выставки, которые у нас проходят в Экспоцентре, в Крокус, экспо, деловые программы, какие-то деловые завтраки. Поэтому я и моя команда, мы прям постоянно отслеживаем это расписание и посещаем практически все. Поэтому мой совет здесь – это выходить в офлайн, выйти из офиса, выйти из своего прекрасного удаленного офиса и пойти общаться с людьми.
0: А как вообще начать это знакомство, как познакомиться с людьми, которые тебе будут полезны в будущем?
1: Ну для начала нужно понять, где эти люди могут быть. Я думаю, что когда ты являешься как и этот человек экспертом, игроком на этом рынке, да, на вашем рынке, инфопод всегда найдется. Я могу сказать о себе, что я подхожу знакомиться и выстраиваю отношения именно непосредственно заходя с какой-то важной информацией. Поэтому подойти, поздороваться, улыбнуться и найти общую тему для разговора. Так как это мероприятие целевое, отраслевое, вы абсолютно точно пришли с одинаковым интересом, с одинаковой экспертизой, может быть, с разных сторон, но точно вам будет чем поделиться, обменяться опытом и пойти дальше в какое-то партнерство, в какое-то сотрудничество.
0: Но это мы говорим все таки про таких опытных специалистов, у которых уже есть какой-то уровень экспертизы. А если мы говорим прямо про новичков, начинающих специалистов, которые хотят вот, только наступают на свой карьерный трек и хотят найти полезные знакомства? Где искать и как их искать, когда ты
1: особо не можешь ничего предложить рынку? Я бы, наверное, сказала, здесь нужно подумать, для чего тебе нужен этот нетворкинг. Просто писать абсолютно всем, там, знакомиться со всеми, наверное, смысла нет, да, и, и времени нет, и смысла нет. Нужно понять, для чего тебе нужна та или иная сеть контактов, где есть эти люди, там, да, которые тебе действительно там, приведут тебя к той цели, ну и понять, какие источники помогут тебе а, начать общаться.
0: В продолжении твоего как раз твоего ответа я хочу задать такой вопрос, как поддерживать именно эти отношения. Вот, допустим, я молодой специалист, я завела уже каких-то там, не знаю, 10-20 контактов, которые в будущем могут быть, я могу им быть полезны и они мне. Как поддерживать этот контакт?
1: Группы в соцсетях, их достаточно много, они формируются по интересам, по проектам, по задачам, по личным, либо по рабочим. Поэтому вступать, общаться, делиться там какими-то мнениями, интересными фактами, проектами, экспертизой. Наверное, для молодежи это все-таки больше вот эта вот история, которая позволяет сейчас с точки зрения технических всевозможных источников как-то общаться. Ну и э, на своем уровне, наверное, порекомендую больше выходить, может быть, на какие-то мероприятия, там, отраслевые, именно для молодых специалистов. Это ярмарки, вакансии могут быть. Главное не бояться общаться. Это, наверное, основное. Вот когда ты переходишь этот порог и начинаешь эту сеть формировать, дальше легче. Она тебе начинает со временем отдавать уже какой-то там результат, и тот ресурс, инвестиция, который ты потратил, я бы сказала, да инвестировал они абсолютно точно дадут тебе определенный результат
0: ты уже упомянула что ты сама устроилась в анкор с помощью как раз таких нетворкинга с помощью связей ну частично вот а как вообще воспользоваться такими связями, предустройстве этично ли это делать например писать сотруднику в соцсети я хочу у вас работать грубо говоря
1: я бы, наверное, сначала попробовала не писать в соцсети, а, может быть, там, не знаю, найти какой-то контакт и написать, либо позвонить, либо написать в WhatsApp. С другой стороны, если мы говорим, что это не обращение там, на стене, там, да, какое-то сообщение напрямую, почему бы нет? Наверное, не просто фразу «я хочу работать», а с объяснением, почему почему именно эта компания привлекает, там, да, какие интересные там проекты, достижения позволили тебе написать это письмо, написать этот вопрос, почему именно этому человеку, если есть правильные аргументы, сейчас все возможно, поэтому да, я бы советовала так делать. Нетворкинг вообще
0: очень тесно связан с самопрезентацией. Можешь, пожалуйста, дать начинающим специалистам несколько советов, как вообще начать разговор и как рассказать о себе?
1: Поздороваться, да, представиться, сказать, что я подошла к вам, потому что видела вашу компанию там-то. Вы представляли вот такой-то продукт. Я читала про ваши новости на странице вашего сайта. Расскажите, пожалуйста, мне интересно поучаствовать, мне интересно было бы дать комментарии. Насколько вы привлекаете молодых специалистов на ваши проекты? проводите ли вы какое-то обучение, есть ли у вас стажировки в компании. На самом деле, когда ты подходишь к работодателю где-то, очень хорошо знать про этого работодателя, про какие-то инициативы, а сейчас очень много информации есть в любом источнике. Ты можешь зайти на сайт компании, ты можешь зайти на страницу в соцсетях, и ты очень много узнаешь. Сейчас большая часть компаний Как правило, те компании, которые интересуют молодых специалистов, работают с брендом работодателя, с HR-брендом. Поэтому при желании ты можешь про них все узнать. Поэтому, имея такой повод, зайти можно с любым вопросом. И я могу сказать, что... Работодатель будет рад, что есть специалисты, есть ребята, которые действительно интересуются, не боятся, подходят. И такая проактивность, она, как правило, ценится. Поэтому сейчас вообще идет фокус на стажеров, на тройни программы, на привлечение молодых специалистов. Сейчас вот даже по моей отрасли очень много проектов у моих клиентов. Поэтому дерзайте, будьте смелыми. Готовьтесь, смотрите информацию, если у вас есть прям цель подойти к конкретному работодателю, узнайте про него, посмотрите, какие проекты. Эта информация не закрыта, как она была ранее, это все на поверхности, поэтому, учитывая вашу проактивность и желание, вы точно найдете, с чем зайти, и здесь самое главное не побояться, а сделать этот шаг. Проактивность всегда ценится.
0: Можешь, пожалуйста, дать несколько рекомендаций начинающим специалистам, подытоживая вот все, что было сказано выше дать несколько рекомендаций, как вообще выстроить правильный нетворкинг.
1: Да, я могу, могу, наверное, на своем опыте и на опыте своей команды, это только практика, больше говорить. С одной стороны, это, конечно, звучит, может быть, где-то странно и глупо, да, ты же не выйдешь на какое-то мероприятие, постоянно будешь говорить. А с другой стороны, вот как пример, у меня в команде есть молодые специалисты, которые не так давно пришли после вуза, и учитывая специфику нашей работы, очень много работы с клиентами, очень много работы с кандидатами. Вот в моей команде есть коллега, который боится звонить клиентам по телефону даже, не говоря уже о том, что подойти на каком-то мероприятии, И здесь это только практика. Мы прям ставим цель снимать барьеры, а такой барьер снимается практикой. Особенно если у тебя был не очень хороший опыт в предыдущей компании, на другом проекте, и ты дальше все-таки для себя выбираешь путь работы с клиентами, а это много общения, это только практика. Ты каждый день в любом случае находишь какой-то повод позвонить клиенту. У нас с ней был прям такой кейс, когда я... На несколько недель отключалась от общения прямого с ими клиентами, делегировала эту задачу ей. Мы такой эксперимент ставили. Каждый день разным клиентам находить какой-то инфоповод, позвонить и просто спросить, как мы работаем по позиции, все ли у нас хорошо все ли документы выставлены, когда могут быть еще какие-то проекты, сказать о том, что провели новые исследования, сказать о том, что мы приглашаем на мероприятие. Повод можно найти любой, его можно согласовать с руководителем или со старшей коллегой, либо придумать самостоятельно, зная, как бы ориентируясь уже там в вашей отрасли специфики работы. И здесь вот просто практика. Почаще звонить, почаще говорить. Самое главное — побороть страх, и как только ты этот барьер Переходишь, переступаешь, дальше проще, а дальше только больше контактов разных абсолютно. Понятно, что сейчас очень много перешло в онлайн, и особенно молодые специалисты, в принципе, молодежь общается больше там, где-то в недрах интернета, в разных каналах. Тем не менее, никуда они уходят и личные встречи, офлайн-мероприятия, учиться этому надо а современная молодежь в любом случае должна будет рано или поздно на каком-то там своем карьерном пути выйти в офлайн, поэтому можно совмещать и один канал коммуникации, и другой, и получать от обоих удовольствие. Поэтому только практика, можешь больше звонить, больше говорить, больше общаться. Ну что-то другое вряд ли посоветуешь.
0: Отлично, спасибо большое за твои советы, будем очень рады видеть тебя снова в нашем подкасте.
1: Я к вам с удовольствием прихожу всегда под любые ваши интервью и встречи, поэтому зовите, буду рада ответить. С вами был
0: подкаст Анкор за работу, подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новых выпусков. Оставляйте комментарии и до новых встреч, пока!